0: Libro de Filipenses, capítulo 3. Quiero desearle a cada uno de ustedes un feliz año 2022. Que sea un año de mucha bendición para su vida. Que podamos emprender los proyectos que tenemos. Y que nos tomemos cada día de este año de la mano del Señor. Si nosotros caminamos de la mano del Señor, entonces podemos estar seguros independiente de qué pueda suceder a nuestro alrededor. ¿Usted lo cree? Amén. Claro que sí. El Señor dice en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando usted pone su confianza en Jesús, Él le promete estar con usted todos los días de su vida. Gloria a Dios. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor entonces, libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a estar leyendo versículos 12 y 14. Filipenses, capítulo 3, versos 12 y 14. Si usted lo encuentra, por favor, pónganse en pie para que lo leamos juntos. Si usted no trae Biblia, puede también seguirnos en la pantalla. Libro de Filipenses, capítulo 3, versos 12 y 14 al 14. Dice así, la palabra del Señor, el, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al, super, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tome asiento, por favor. El sermón del día de hoy yo lo he titulado Mirando siempre hacia adelante, mirando siempre hacia adelante una vez escuché un dicho que decía tres pasos hacia adelante y dos para atrás. ¿Qué significa eso? Que a veces vamos a detenernos y vamos a volver atrás, pero si usted da tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás, de igual manera está avanzando. Entonces tenemos que nosotros comenzar este año con un nuevo sentir, tenemos que comenzarlo con un con ganas diferentes a cómo vivimos el año pasado. Estamos comenzando un año diferente, venimos todavía enfrentando una pandemia. Cuando salió esta pandemia todos no sabían qué iba a pasar, así que todos nos escondimos en la casa. ¿Usted tuvo miedo? ¿Tuvo miedo? Hoy parece que son todos valientes aquí. Todos tuvimos miedo porque no sabíamos qué nos enfrentaba. Yo llegaba a mi casa y mi esposa parecía un general del ejército, me esperaba así, quítate la ropa. Y yo llegaba así, no, yo me, no sabía a qué se refería con eso. No sé si se quería poner romántica o qué. Pero entendí de que se trataba de algo que estábamos recién comenzando a conocer, así que era algo nuevo para nosotros, así que yo llegaba a mi casa, me sacaba toda la ropa, la tiraba ahí, me desinfectaba, mi esposa me pasaba Lysol por todo el cuerpo y me iba a bañar. Estábamos en un tiempo que no sabíamos qué iba a suceder. Incluso hay una hermana de otra iglesia que todos los productos que compraban Walmart hacía una solución de, de cloro líquido y, y sumergía a los galones de leche y todo, así pero una histeria total, así que creo que venimos de tiempos un poquito caóticos donde hemos vivido momentos inciertos, no sabemos para dónde va la cosa, pero estamos comenzando un nuevo año y un nuevo año nos da una nueva oportunidad de comenzar, Así que las metas que usted no pudo cumplir el año pasado, hoy es un, una nueva oportunidad para que usted pueda cumplirlas. Así que todos los hermanos que el año, el año 2020 estuvieron diciendo, ya el año 2021, ahora sí que hago dieta, ahora sí que voy a ir al gimnasio, terminó el 2021 y nada no pasó nunca nada con la dieta, menos ir al gimnasio y terminamos el año comiendo, pero para qué le cuento, celebrando el 2020. Así que hay muchas cosas que nosotros a veces nos proponemos hacer, pero a veces es difícil hacerlo porque nos falta disciplina, nos falta determinación o qué sé yo, simplemente nos falta ánimo para hacerlo. Pero, ¿sabe qué? Es bueno comenzar este año con una, recordando una promesa que le hizo el Señor al pueblo de Israel y que el día de hoy el Señor nos recuerda esa promesa y nos habla a nosotros. Mire lo que dice Jeremías capítulo 32, verso 40. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Se da cuenta que el Señor, el Señor se, tiene una determinación con nosotros, Él no se cansa con nosotros. Esto es un buen recordatorio para comenzar este año, de que Dios no se cansa de obrar en nosotros y de trabajar en nuestra vida. Él es un Dios de nuevas oportunidades. Ahora, a mí me gustaría comenzar con algunas exhortaciones de este pasaje. Eh, al final, yo también quiero com compartir algunas resoluciones para este año y le voy a pedir que usted se una conmigo en esas resoluciones para este año. Pero antes quiero que veamos algunas enseñanzas que nos deja este pasaje. Primero, este pasaje nos enseña de que debemos reconocer el hecho de que aún no hemos vivido como queremos. Usted está viviendo como quiere... Ha llegado a ser el cristiano maduro, el cristiano sin mancha, sin arruga, el cristiano casi bordeando la perfección. ¿Ha llegado usted acaso a ser ese tipo de cristiano? ¿Alguien se osa a decir que sí? Creo que si nosotros tenemos una pequeña cuota de humildad, no nos vamos a atrever a decir de que ya la hice ya yo llevo 20 años de cristiano llevo 25 años yo ya yo ya no tengo nada más que hacer he cumplido todo creo que no creo que si dijéramos eso estaríamos pecando de soberbia porque hay áreas en nuestra vida que todavía el Señor está tratando así que debemos reconocer que no no, no, hemos, no, no vivimos como queremos Aquí el apóstol Pablo dice no que haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Pablo está reconociendo de que todavía él no alcanza lo que le gustaría alcanzar. Dice, sino que prosigo para ver si logro. Ahora, es difícil pensar en alguien más comprometido a Cristo que el apóstol Pablo. Este hombre había dejado una carrera brillante en el Sanedrín. Él tenía prestigio, él tenía un nombre, era reconocido. Él había estudiado con uno de los más grandes eruditos de la época, con el, el rabino Gamalielas, y eso no era cualquier cosa. Pero él había dejado todo eso para seguir a Cristo y entrar al ministerio a tiempo completo Pablo dejó todo y se dedicó al ministerio a tiempo completo. Además, él estaba dedicada a una de las tareas más demandantes que puede tener un pastor. ¿Sabe cuál es? La plantación de iglesias. Los que hemos plantado iglesias sabemos que es una tarea demandante comenzar de cero, empezar a entrenar personas, empezar a invitar personas a que se sumen a la, a la visión que Dios pone en tu corazón comenzar a entrenar, a disipular. Es una tarea demandante. Y a esto que está haciendo Pablo también nosotros podemos sumar de que Pablo había sido perseguido por el hecho de seguir a Cristo. Ahora los que estaban con él en el Sanedrín ahora lo veían como un enemigo. Había sido perseguido, había enfrentado muchas dificultades, incluso lo habían dado por muerto, lo habían apedreado... Le habían dado al pobre Pablo que un día lo dejaron afuera de la ciudad, lo apiedrearon, le dieron duro y se fueron. Este ya se murió. Y dice que Pablo se levanta, se sacude el polvo de su ropa y sigue. Ahora, los que hemos leído la palabra del Señor, yo creo que yo lo interpreto de que ahí hay un milagro. Nadie sobrevivía a un apiedreamiento. como se lapidaba a las personas en esa época, nadie sobrevivía. No eran piedritas así chiquititas. Eran camotes, como le decimos en mi país. Así unas piedras que lanzaban sobre las personas. Así que lo más probable es que Pablo fue protegido milagrosamente por el Señor. Ahora, no basta con eso. Vamos a sumarle otro ingrediente a que Pablo se encuentra en la prisión. Está escribiendo esta carta a los filipenses desde una prisión húmeda, oscura, sucia. Y aún con todo lo que yo le he mencionado anteriormente, él siente que todavía no ha vivido la vida que debe vivir en Cristo. ¿Se da cuenta usted? Hermanos, ¿se da cuenta? Lo que está diciendo Pablo aquí dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no, yo no sé usted, pero si yo soy sincero conmigo mismo, yo me identifico totalmente con Pablo. Creo que todavía Dios tiene mucho que hacer conmigo. ¿Usted cree lo mismo? Yo llevo bastantes años en el Evangelio. Podría gloriarme de muchas cosas que, que he hecho durante mi vida. Así como el apóstol Pablo fue llamado al ministerio a tiempo completo, en algún momento Dios me llama también a mí a dejar toda mi carrera secular. Mis estudios universitarios, mi carrera, una empresa propia, proyecciones, me, me pidió dejar todo eso. Y, y le sumamos a que tuve que dejar todo eso venir con mi familia a venir a estudiar a los Estados Unidos por casi cuatro años pasando a veces ciertas apretujes por así decirlo ciertas limitaciones económicas así que yo podría gloriarme de muchas cosas Señor, he dejado esto he dejado todo he hecho todas estas cosas por ti pero ¿sabe qué? cuando yo veo al apóstol Pablo yo me siento igual que Él. Creo que Dios todavía tiene muchas cosas que hacer conmigo y a diferencia de, de lo que muchos piensan, que mientras más estudiamos la Biblia, más perfecto nos creemos, es todo lo contrario. ¿Sabe qué? He pasado años estudiando la Biblia y mientras más la estudio, más me doy cuenta que necesito más del Señor. Cada vez me doy cuenta de mi realidad, de cómo... El Señor pudo tener misericordia de mi vida. Cuando veo mis imperfecciones como hombre, como esposo, como padre, yo digo, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? El Señor tiene sentido del humor. ¿Pero qué piensas tú? ¿Crees que Dios ya terminó contigo? ¿Crees tú que eres mejor que el apóstol Pablo? ¿Crees que estás viviendo la vida que Dios tiene para ti? Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos que responder, si somos humildes, a esa respuesta tenemos que responder rotundamente que no. Yo me convertí a la edad de los 20 años aproximadamente. Hoy día tengo 43 años y todavía aún yo me siento como Pablo y no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que Estoy siguiendo y prosigo a la meta. Y eso es lo mismo que usted tiene que hacer. Seguir a la meta cada día. En otras palabras, aún no llegamos a ser los cristianos que nos gustaría ser. Así que estos versículos a nosotros nos ayudan a poder aterrizar a la realidad y darnos cuenta de quiénes somos y dónde nos encontramos. El mismo apóstol Pablo en otro pasaje de la Escritura dice... Cada uno de ustedes no tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Así que nosotros pensemos en nosotros con cordura. No nos pongamos en un nivel que no estamos. Pensemos acerca de nosotros con cordura, con humildad. Nosotros no querramos igualarnos al apóstol Pablo. O no pretendamos ser mejor que él porque sabe que la vara está demasiado alta. Lo que hizo el apóstol Pablo es demasiado. Así que es difícil tocarle los talones al apóstol Pablo. Así que si él está diciendo que él todavía no ha alcanzado la meta, usted no pretenda ser mejor que Pablo. Ahora, si somos honestos, no importa cuánto tiempo nosotros estemos caminando en el Evangelio, o no importa cuánto tiempo nos hayamos convertido, siempre tiene que haber un deseo o habrá un deseo en nosotros de hacer las cosas mejor para el Señor. Y habrá un deseo de hacer más, pero solamente cuando hay un espíritu humilde en usted. Si hay un espíritu humilde en usted, entonces usted va a querer cada día servir al Señor, cada día mejorar su relación con el Señor. Un espíritu orgulloso dice, yo ya no tengo nada que hacer, yo dice todo. Yo no, no, no hay nada en mi vida que tenga que cambiar. Solo un espíritu orgulloso tiene esas palabras en su boca. Vamos a ver la segunda cosa importante que quiero destacar de este pasaje. Y es no se rinda de llegar a la persona que Dios te llama a ser. No se rinda. El versículo 12 dice, sino que prosigo, estoy continuando, estoy tratando cada día de llegar a ser la persona que Cristo me llamó a ser. Ahora, es muy fácil desanimarse, ¿sí o no? ¿Es fácil desanimarse? Claro que sí. Yo he visto personas a veces que con el entusiasmo, con la emoción del momento, hacemos un llamado acá, Señor envíame donde tú quieres Señor estoy dispuesto a ir hasta la China Señor envíame se entusiasman y a veces cuando nos entusiasmamos prometemos el cielo y la tierra pero cuando se enfrían las cosas eh, hermano puede venir el, el día tanto, oh no puedo pastor pero si usted dijo que iba a ir, te ha dispuesto a ir a la China hermano puede ayudarnos a limpiar el templo, ay pastor qué tengo que hacer después del servicio hermano si usted dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor. Así que es fácil desanimarse porque nosotros muchas veces estamos en altos y bajos. Somos seres emocionales. A veces nuestras emociones están acá y a veces acá. Por eso que nosotros no nos podemos fiar, no nos podemos confiar de nuestras emociones en nuestra relación con el Señor. Porque un día usted se va a levantar y usted no va a tener ganas de venir a la iglesia. ¡Ay, oh, está rica la cama! ¿Está lloviendo afuera? No voy a llamar al pastor y le voy a decir que estoy enfermo. Que decir resfriado. Total, no se va a dar cuenta. Somos cambiantes. Así que es fácil desanimarse. Sobre todo es fácil desanimarse cuando hemos sido cristianos por años. Y aún no llegamos a vivir la vida que desearíamos. Señor, este año sí, Señor, que me voy a levantar temprano todos los días y voy a orar todos los días, Señor. Son las nueve de la mañana y todavía está pegado a la sábana. Cinco minutitos más. Y es de esas personas que pone la alarma a las 6 de la mañana. Seis cinco, seis diez, seis quince, seis veinte... 6:30. Cinco minutitos más. ¿Qué cinco minutitos? Usted sabe si se está engañando usted mismo. Así que es fácil desanimarse. Pero debemos hacer exactamente lo que Pablo está exhortando. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Como dicen los americanos: press on. Vamos adelante, no se detenga. No mire hacia atrás, que se puede convertir en sal. No mire hacia atrás, mírese adelante. Usted debe confiar en el poder de Dios sobre nuestra vida y debe rendir su voluntad. Ayer teníamos una interesante conversación con nuestro hermano José Artigas y estábamos hablando de las responsabilidades del hombre en el proceso de santificación? porque a veces vemos personas que llevan muchos años en el Evangelio pero son los mismos inmaduros de, desde que se convirtieron en el primer año? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Acaso el Espíritu Santo no está obrando poderosamente? Claro que sí. El Espíritu Santo comienza a transformar en nosotros pero también es necesario que nosotros rindamos nuestra voluntad. Por eso que hay cristianos maduros y cristianos inmaduros cristianos espirituales y cristianos medios tirados a, a la carnalidad cristianos carnales que a veces nosotros nos miramos y no nos damos este no es ni chicha ni limonada dicen en mi país no es ni jugo de, de tamarindo ni de limón, no es nada. ¿Qué es lo que es? No hay convicción en esas personas. Son personas iracundas que un día sí, un día no. Un día, pastor, aquí estamos, pastor, con todo. ¿Dónde hay que ir, pastor? Y el otro día, no, pastor, yo me voy de la iglesia. No. El hermanito Pepito no me saludó, pastor, y no, eso es terrible para mí. Cristianos maduros, cristianos inmaduros, cristianos que llevan años. Así que el tiempo en el Evangelio no determina tu nivel de madurez, para nada. Así que no te gloríes del tiempo que llevas. Recuerdo hasta el día de hoy, un hermano en Chile sucedió algo y me dijo, yo llevo 20 años en el Evangelio. Y yo entre mí dijo, uy, no se le nota. Porque si tuviera 20 años no haría las cosas que está haciendo. Lo pensé, no se lo dije, le soy honesto, no se lo dije, pero lo pensé. Así que los años no determinan lo maduro que eres o no. Deberían, pero muchas veces no es así. Lo que va a depender tu madurez es cuánto te acerques al Señor y cuando rindas, cuánto rindas tu voluntad a Él. Así que rinde tu voluntad, Señor, Dile, porque muchas veces no queremos, Señor, di, y sé sincero con Él, dile, Señor, mira, me cuesta hacer esto, Señor, me cuesta orar, soy malo para leer la Biblia, puedo pasar dos horas y media viendo una película en el cine y estoy despiertecito, pero cuando voy a leer la Biblia a los tres minutos me estoy durmiendo. Así que tenemos que ser sinceros con el Señor. Señor, mira, ¿sabes qué? Me cuesta esto. Soy malo para orar. Señor, no estoy orando. No estoy leyendo la palabra. Y, y llevo cinco años, y llevo diez años, llevo 15 años. Debería haber leído la Biblia completa, pero no lo he hecho. Ayúdame, Señor. Pero para ver la rosa de Guadalupe no se pierde ni un capítulo. Para aprenderse las canciones nuevas de un tal conejito no sé qué, conejito malo, esa se la aprenden todas. Pero memorizar la palabra del Señor no se la memorizan. No es que soy malo para memorizar y después uno los ve en el auto y andan cantando todas las canciones de reggaetón de memoria. No podía? ¿Acaso no podía memorizar? ¿O es donde nosotros nos interesamos? Así que no te rindas. Vamos a... a, a al tercer principio que extraemos de este pasaje. Dice, aviva tu pasión con la obra redentora de Jesús. Dice, sino que prosigo para ver si logro aquello para lo cual fui asido por Cristo. Mire lo que dice la traducción en lenguaje actual. Sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Cristo. ¿Para qué te salvó Cristo? Te salvó para que seas mediocre, ¿Te salvó para que seas un holgazán, un flojo? No, a Cristo no le gusta esa clase de personas. Él quiere ver cambios en tu vida. Cuando llegamos a Cristo, por supuesto que llegamos con imperfecciones. Así que todos somos bienvenidos aquí en esta iglesia. Pero Dios quiere verte crecer, quiere verte madurar, quiere verte servir. Pablo se da cuenta de que es la gracia de Dios y la misericordia obrando en su vida y gracias a que Jesús lo salvó. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que recordar, que nosotros no nos hemos acercado al Señor por cuenta propia, así que nosotros no tenemos ningún mérito. Mire, y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Juan capítulo 6, verso 44, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie puede buscar a Dios. Siempre Dios es el que toma la iniciativa. Ahora, el Espíritu Santo nos dio una nueva naturaleza en el momento de la conversión y el Hijo nos redime para nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo es quien pone tanto el querer como el hacer así que usted no se crea el superpoderoso la superpoderosa no Dios pone el querer en usted porque nuestra naturaleza nos llevaría por camino totalmente opuesto mire lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 13 porque Dios es el que pone en ustedes y produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad así que usted llegó acá a la iglesia y esas ganas se las puso el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le parece? Vamos en el punto número cuatro. No permita que el pasado impida tu búsqueda de una vida que exalte a Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que sigue adelante. Déjeme poner esto... De una manera más fácil, más entendible. La manera más fácil de despreciar tu vida es permanecer en tus faltas del pasado y seguir atormentándote con ellas. Y esto te va a impedir avanzar. Así que te quiero exhortar en esta tarde, deja tu pasado atrás. Pero yo sé que no va a ser fácil. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente va a tratar de recordarte los errores del pasado, partiendo por tu familia. Va, si yo te conozco quién eres tú, y ahora te las la venía a dar de santo, ¿por qué vayas a la iglesia? No te creo. Así que la familia es la primera que se pone en contra y te saca. ¿Qué si yo te conozco lo que hacías? A mí no me engañas. Mira, tú hacías esto, 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 otro, esto, otro, sí. Y te tiran todo tu pasado en la cara. ¿Quién más te recuerda al pasado? El diablo también. El diablo te susurra al oído, te tira sus sardos de fuego. Yo te conozco. Yo sé lo que tú haces. Conozco tus errores, conozco tus faltas. Y tienes cara de ir a la iglesia... No tienes vergüenza, quédate en la casa, tú no sirves. Eso es lo que te dice el diablo al oído. Pero deja que la promesa de Dios se haga vigente y se haga viva en ti. ¿Sabes cuál promesa? La de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas, nuevas en el Señor. ¡Gloria a Dios! Así que nadie puede ahora reprocharte tu pasado porque Dios borra tu pasado y Dios ahora te da una nueva oportunidad de vida. Pero muchas veces no tan solo son la familia y el diablo, sino que nosotros mismos no nos perdonamos. Muchas veces nosotros mismos nos acordamos de nuestra falta y, nos, y sentimos culpabilidad, pero el Señor nos dice que Él te ha hecho una nueva criatura. Quizás es algo que tú hiciste o quizás no puedes dejar atrás algo que que alguien más te hizo alguien quizás te hizo daño quizás tuviste un padre ausente quizás una madre ausente quizás tuviste en tu, en tu hogar viste violencia viste drogadicción viste alcoholismo viste como tu madre era golpeada por un padre borracho y a ti también te llegó esa violencia quizás Familiares que se aprovecharon de ti, se aprovecharon de la confianza, abusaron de ti. Y esos recuerdos del pasado llegan a tu mente y te atormentan. Y no lo puedes dejar atrás. Y te hacen sufrir. Pero sabes que el día de hoy yo quiero decirte que descanses en el Señor. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, que debemos dejar el pasado atrás y enterrarlo para siempre. Si alguien viene a acusarte de, de que tú hacías algo o que eras algo antes, tú te vas a decirle, sí, no niego lo que hice antes, pero ahora en Cristo soy una nueva persona. Cristo me ha perdonado y me ha dado una nueva oportunidad. Quiero que me escuche bien. Esta frase es una frase poderosa. Dios puede usar las cosas más dolorosas que te ha tocado vivir para abrirte las puertas del corazón de otras personas y mostrarles a Jesús. Muchas veces las cosas dolorosas que tú vives, Dios las usa para abrirte las puertas de otras personas. Por ejemplo, mi esposa sufrió una pérdida de un bebé cuando estábamos estudiando en el colegio bíblico en Eagle Pass, Texas. Así que ahora ella entiende perfectamente a una madre cuando pierde un bebé, el dolor que significa perder a un bebé. Si ella no lo hubiera vivido, no tendría ese nivel de comprensión, pero ahora Dios muchas veces ha usado esa vivencia para abrir el corazón de otras personas y también darle consuelo. Así que nosotros podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, usa mi vida, incluso las cosas que me han hecho sufrir, para que tu reino avance. Vamos a ver el quinto principio, dice, haz el mejor esfuerzo mirando la recompensa y el premio. Versículo 13 dice, extendiéndome a lo que está por delante. Lo que Pablo está haciendo acá, está haciendo una analogía de una carrera, pero no una carrera larga, sino una carrera corta. Una carrera de 100 metros planos, donde cuando das tu máximo esfuerzo, pero te asegura la victoria. Santiago capítulo 4 verso 14 dice cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es nuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece ¿la vida es así? la vida es fugaz no te aferres a esta vida hoy día estamos y mañana no estamos hoy día estamos saludables y mañana me puede dar un ataque al corazón y me muero Puedo ir conduciendo bien mi carro y me dan un, un cantazo y hasta ahí no más quedo. No, no, no tenemos un seguro de vida. No podemos comprar un día de vencimiento para nuestra vida, sino que la muerte va a llegar cuando Dios nos llame a su presencia. Así que no nos aferremos a nuestra vida, a esta vida de acá, sino que estemos mirando las cosas celestiales, las cosas que vienen. El sexto principio y último dice, mira el futuro con esperanza y con gozo. Versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, que Dios tiene premios, claro que sí. Dios tiene premios, Dios nos va a premiar cuando estemos allá. Ahora, todos los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, no está en juego nuestra salvación. Eso ya está asegurado. Pero hay premios para los que hagan más en su obra. Va a haber premios. Dios es un Dios justo. Si tú has estado por años asistiendo a la iglesia y no estás sirviendo, no estás usando tu don espiritual no pretenda recibir un gran galardón pero los que se esfuerzan los que buscan servir al Señor cada día buscando su voluntad sirviendo en el reino predicando el Evangelio ellos van a recibir un galardón grande en el Señor así que esa es la actitud de mirar hacia arriba y ver el premio que viviremos para siempre con Jesús ese es el mejor premio por eso Pablo dijo el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, mientras Pablo vivía, él vivía su vida para Cristo. Y si moría, era una ganancia porque iba a estar con Cristo. Así que ese tiene que ser nuestro sentido. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo está usted viviendo su vida? ¿Cuáles son las cosas ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que lo apasiona a usted? ¿Qué lo apasiona a usted? Los carros, algunos quizás oh, oh, ven un carro y se derriten por un carro. El deporte, el deporte lo apasiona a usted. El fútbol fútbol americano, el básquetbol. ¿Qué lo apasiona a usted? Los viajes. Oh, a mí me gusta viajar y eso lo apasiona. Los viajes, el cine. Yo fui a ver la película de Sp Spider-Man, la última película. Llevé a mis hijos, tuvimos una noche de película ahí y yo veía a los fanáticos como gritaban. Sobre todo cuando salieron los dos Spider-Man. Estoy dando ahí. <risa> y gritaban. Los fanáticos se apasionaban por una película, ciencia ficción. ¿Qué lo apasiona a usted? O quizás a usted lo apasiona su carrera universitaria. O lo apasiona su trabajo. No, yo por mi trabajo soy capaz de hacer cualquier cosa. Incluso dejar a mi familia sin ver por días, semanas, el trabajo. ¿Qué lo apasiona a usted? ¿Hay algo que lo apasiona a usted? ¿Ver un partido de fútbol, hermano William, Perú versus Chile en el Clásico del Pacífico? Cuando juega Perú, el hermano William es otro hermano William. Bueno, también a mí me gusta el fútbol, así que también ahí nos ponemos nerviosos, gritamos. Pero ya después pasa. Pasó el, pasó el, terminó el partido, ya sea que ganemos. Cuando ganamos, nos queda la alegría hasta el otro día. Comimos el pancito calentito, gustito. Pero cuando perdimos, ¡ah! Y ese pasa. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Déjeme decirle esta frase poderosa. Si vives por algo que te apasiona en la vida y no es Cristo no estás viviendo la vida que Dios quiere para ti si hay algo que te apasiona más que Cristo más que a Cristo entonces tú no estás viviendo la vida que Dios quiere para ti no hay términos intermedios o sí o no aquí no hay un término intermedio Jesús, si Jesús no está siendo el combustible de tu vida, entonces no vas a llegar a ningún lado. Si tú vives por las cosas de este mundo, el mundo va a ser oscuro para ti. Pero si tú vives para Jesús, tu futuro será grandioso y estarás más cerca del premio que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Porque la vida tiene sentido solamente cuando tienes a Cristo en tu corazón. ¡Gloria a Dios! Esta semana estaba pensando en el autoengaño que muchas personas se hacen. Cuando yo les, las veo por ahí, no las veo por tiempo en la iglesia, y me las encuentro y le pregunto, ¿cómo ha estado hermano, hermana? ¿Cómo están las cosas? Se han perdido como tres meses de la iglesia y me responden siempre con la misma respuesta estamos bien pastor está todo bien es como algo automático no vienen a la iglesia no van a los grupos de comunión andan metidos en otras cosas y tú les preguntas ¿cómo están? estamos bien un autoengaño increíble pero la verdad es muy diferente. Nadie puede estar bien lejos de Cristo. Y no lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 15, verso 5, dice, «Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto». Porque separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Así que alguien que está lejos de Cristo no puede estar bien. Las personas muchas veces piensan que están bien. Porque están pasando un buen tiempo económico. Estamos bien. Le llaman bendición a lo económico y están lejos del Señor. Y el Señor después dice, hombre tonto, mañana vienen por tu alma. Si usted no está cerca de Cristo, usted no puede vivir una vida abundante. Así que las personas se autoengañan cuando le dicen que están bien y no son parte de la iglesia del Señor. Y ya hemos hablado muchas veces de las excusas que nos dan, así que no, no vale ahora la pena invertir tiempo en eso. Así que no, puede, no se puede vivir una, una vida abundante y una vida lejos de Cristo y lejos de su iglesia. La iglesia es la voluntad del Señor. Vamos concluyendo ya para terminar. Ahora, pensando en este año que comenzamos, ¿cuál va a ser su enfoque? ¿Va a aprender de los errores del pasado o los va a volver a cometer? Hay una canción por ahí a los que tienen más edad de un tal Julio Iglesias que dice tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Va a volver a tropezar? ¿Va a volver a tropezar con los errores del pasado o se va a enfocar hacia adelante? ¿Cuáles son las cosas que tú le vas a dar importancia a tu vida? Ahora, ¿tienes algunas resoluciones, algunas determinaciones para este año? Me gustaría primero invitarte algunas resoluciones que me gustaría hacer como iglesia. Primero, hacer más para promover la misión de Dios. ¿Cuál es la misión acá en este in Town? ¿Cuál es la misión? Hacer más y mejores discípulos de Jesús. Esa es nuestra misión. Así que una resolución es que nos enfoquemos en eso. Ahora, ¿de qué manera usted puede llegar a ser un mejor discípulo? Pero de manera práctica. Porque muchas veces le dejamos la tarea, pero no le decimos cómo hacerlo. Bueno, pastor, pero ¿cómo puedo llegar a ser un mejor discípulo? Hoy día le traigo la respuesta. Y no es una respuesta mágica, sino que es algo de sentido común. Primero, asista a los grupos de comunión. Asista a los grupos de comunión. En los grupos de comunión son un ambiente de discipulado intencional. Ahí tenemos tiempo de oración, de estudio de la palabra y de compañerismo. Hemos visto cómo han madurado los hermanos. Es increíble, impresionante. Dios está utilizando los grupos de comunión. Segundo, únase al grupo de lectura de Biblia de un año. Quiero desafiarlo. Mire, yo podría no tomar parte de ese grupo. Yo he leído la Biblia muchas veces. La he leído varias veces. Así que yo podría decir, no, si yo la leí la Biblia, ¿para qué me voy a meterme a ese grupo? Pero ¿sabe qué? Quiero leerla nuevamente. Porque cuando record, nosotros tenemos que recordar para no olvidar. Muchas veces cuando digo, ¿en qué pasaje estaba esto? No me acuerdo dónde estaba. Pero cuando la volvemos a leer, se va quedando cada vez nuestra mente y nuestro corazón. Así que, y además siempre el Señor nos habla a través de su palabra de manera diferente. He predicado un pasaje muchas veces y siempre Dios me habla algo diferente. Así que únase al grupo de lectura bíblica de un año, únase, lo desafío. Muchos hermanos ya se han unido, comenzamos a leer la Biblia. Ahora, si usted un día falla, no importa, retome al siguiente día o póngase al día, pero la idea es tener esa disciplina. ¿Quiénes de acá han leído la Biblia completa? Levante la mano. ¿Quién ha leído la Biblia completa? Bueno, yo no le estoy juzgando ni nada, pero se da cuenta que tenemos un gran desafío para este año. Si usted no la ha leído completa, quiero animarle. No le quiero no quiero sentir, hacerlo sentir mal. Así que no levante la mano así como... Tan como así... Me gusta la sinceridad, me gusta la sinceridad. Si usted no la ha leído, no hay problema con eso, no hay problema. ¿Dónde estaría el problema? En que usted se quede sin darle importancia a eso. Ahí estaría el problema. Pero quiero animarlo a que este año comience a leer la Biblia. ¿Sabe qué? Hay muchas maneras de leerla. Hay personas a veces que a veces tienen ciertas dificultades físicas no sé se cansan a la vista pero hay muchas ahora hay aplicaciones que usted le pone play y le lee la Biblia así que si usted no puede leerla puede ponerle play y comenzar a escuchar la Biblia usted puede escuchar la Biblia completa en un año así que tenemos un plan déjese pastorear sí sí si usted quiere crecer como discípulo, déjese pastorear. Sea una oveja, no una cabra. Sea una oveja. Las ovejas oyen la lado de su pastor y lo obedecen y la siguen. Ore al Señor, la oración nos santifica, la lectura de la palabra. Y lo otro, no se pierda los servicios de la iglesia. Y ahí usted puede añadir a la lista algunas cosas más. Pero para poder alcanzar estas metas nosotros debemos tomar algunas acciones o pasos a seguir. Primero, tenemos que establecer prioridades en nuestra vida. Y escúcheme que esta es una frase poderosa. Cómo estableces tus prioridades, reflejará dónde están tus intereses. Así que si usted me dice que su prioridad es Dios, usted me lo tiene que demostrar con sus acciones. Mucha gente ha escuchado decir, no, si para mí Dios es lo primero en mi vida y lo niegan con sus acciones. Así que, como estableces tus prioridades, reflejará donde están tus intereses. Segundo, ejerce una buena mayordomía en tu vida. Una buena mayordomía significa ser responsable, ser un buen administrador de tu tiempo, de tu familia, de tu dinero, de tu trabajo de tu vida espiritual. La mayordomía abarca muchas áreas, no solamente el área material. Si el año pasado fuiste un mezquino con el Señor, con su obra, este año es el año que tú te determines a comprometerte con el Señor. Si miras atrás y te das cuenta que tu mayordomía no fue buena, que invertiste mucho dinero en ti, y a la obra del Señor no aportaste nada, fuiste un egoísta, fuiste un avaro, es tiempo de poder remediar las cosas y decirle al Señor, quiero este año, Señor, ser un mejor administrador, quiero ser un buen mayordomo, quiero reconocer que todo proviene de ti. Tercero, ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. En palabras más sencillas te lo quiero decir. Que no te entre por un oído y te salga por el otro. Escucha la palabra y ponela en práctica. También puedes hacer más para animar a otras personas. Tengo mucho más que compartir, pero creo que ya me, me he alargado demasiado pero quiero terminar con esto. Viva de manera intencional en la luz de la eternidad. Ponga los ojos en Jesús. Ponga los ojos en Jesús. No ponga los ojos en los hermanos ni en mí. Porque quizás yo no voy a llenar las expectativas que usted tiene. En algún momento voy a tomar una decisión que a usted no le va a gustar o me puedo equivocar tratando de hacerlo mejor. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces vamos a estar caminando hacia el blanco perfecto. Pongamos la vista en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Y estemos expectantes a lo que importa, que Cristo viene en cualquier momento. ¡Gloria a Dios! Queremos escuchar las palabras del Señor que dice ¡Buen siervo y fiel! ¿Quiere escuchar esas palabras? Amén. ¡Buen siervo y fiel! ¿Qué significa ser un buen siervo? ¿Sabe qué significa ser un buen siervo? Es hacer la voluntad de Dios. A pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras limitaciones es hacer la voluntad de Dios ¿cuál es tu sueño? tu sueño es tener todo lo que puedas acumular la mayor cantidad de riquezas tener un mejor trabajo comprarte la mejor casa tener el último carro ganar la mayor cantidad de dinero que puedas agrandar tu closet ¿qué quieres? ¿cuál es tu sueño? Quiero terminar con las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 8, y dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo una última frase donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón